0: Você está ouvindo o plano de leitura da Bíblia em um ano, dia cento e noventa e cinco, de julho, semana vinte e oito. Novo Testamento. 1 Carta aos Coríntios, capítulo 2 A Mensagem de Sabedoria de Paulo Irmãos, na primeira vez que estive com vocês, não usei palavras eloquentes nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus. Pois decidi que, enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo, minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes, que logo caem no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus, seu plano antes secreto e oculto, embora ele o tenha elaborado para a nossa glória antes do começo do mundo. Os governantes desta era, por sua vez, não a entenderam, pois se a houvessem entendido não teriam crucificado o Senhor da glória. E é a isso que as escrituras se referem quando dizem Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois, quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Antigo Testamento Livros Históricos Primeiro Livro dos Reis, capítulo 15, versículos do 1 ao 32 No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar em Judá. Reinou por três anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Maaca e era neta de Absalão. Cometeu os mesmos pecados que seu pai e não foi inteiramente fiel ao Senhor, seu Deus, como seu antepassado Davi. Mas, por causa de Davi, o Senhor, seu Deus, permitiu que seus descendentes continuassem a brilhar como uma lâmpada em Jerusalém e deu a Abias um filho para reinar depois dele, pois Davi tinha feito o que era certo aos olhos do Senhor e obedecido a seus mandamentos durante toda a vida exceto no caso de Urias, o Itita. Durante todo o reinado de Abias, houve guerra entre Abias e Jeroboão. Os demais acontecimentos do reinado de Abias e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Houve guerra constante entre Abias e Jeroboão. Quando Abias morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi seu sucessor. Asa reina em Judá. No vigésimo ano do reinado de Jeroboão em Israel, Asa começou a reinar em Judá. Reinou em Jerusalém por 41 anos. Sua avó se chamava Maaca e era neta de Absalão. Asa fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Expulsou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus antepassados haviam feito. Chegou a depor sua avó Maaca da posição de rainha-mãe pois ela havia feito um poste obsceno para a Azerá, Derrubou esse poste obsceno e o queimou no vale do Cedron. Embora os santuários idólatras não tivessem sido removidos, o coração de Asa permaneceu inteiramente fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo do Senhor a prata, o ouro e os diversos utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Houve guerra constante entre Asa e Baasa, rei de Israel. Baasa, rei de Israel invadiu Judá e fortificou Ramá, a fim de impedir que qualquer um entrasse ou saísse do território de Asa, rei de Judá. Em resposta, Asa juntou toda a prata e todo o ouro que restavam na tesouraria do templo do Senhor e no Palácio Real. Enviou alguns de seus oficiais a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, filho de Tabrimon e neto de Ezion, com a prata e o ouro e a seguinte mensagem. Façamos um acordo, você e eu, como aquele que houve entre seu pai e o meu. envie um presente de prata e ouro. Rompa seu acordo com Baasa, rei de Israel, para que ele me deixe em paz. Ben-Nadad aceitou a proposta do rei Asa e enviou os comandantes de seu exército para atacarem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Bete-Maaca e todo o Kinerete, bem como a terra de Naftali. Quando Baasa, rei de Israel, soube do que havia acontecido, abandonou seu projeto de fortificar Ramá e permaneceu em Tirsa. Então o rei Asa decretou que todos os homens de Judá, sem exceção, ajudassem a levar embora as pedras e a madeira usadas por Baasa para fortificar Ramá. Asa empregou esses materiais para fortificar a cidade de Jeba, em Benjamim e a cidade de Mispá. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, a extensão de seu poder, tudo o que ele fez e o nome das cidades que ele construiu estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Em sua velhice, sofreu de uma doença nos pés. Quando Asa morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Josafá foi seu sucessor. Nadabe reina em Israel Nadabe, filho de Jeroboão, começou a reinar em Israel no segundo ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Israel por dois anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Seguiu o exemplo de seu pai, Jeroboão, e persistiu nos pecados que ele havia levado Israel a cometer. Baasa, filho de Aías, da tribo de Issacar, conspirou contra Nadabe e o assassinou enquanto ele e o exército israelita sitiavam a cidade filisteia de Gibeton. Baasa matou Nadabe no terceiro ano do reinado de Asa, rei de Judá, e se tornou seu sucessor. Assim que Baasa subiu ao poder, Matou todos os descendentes de Jeroboão. Não restou ninguém de sua família, exatamente como o Senhor havia anunciado por meio do profeta Aías, de Siló. Isso aconteceu porque Jeroboão havia provocado a ira do Senhor com os pecados que tinha cometido e levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Nadab e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Baasa reina em Israel Houve guerra constante entre Asa, rei de Judá, e Baasa, rei de Israel. Profetas Menores Joel, capítulo 2, versículos do 12 ao 32. Chamado ao arrependimento Por isso, o Senhor disse, Voltem para mim de todo o coração. Venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza. Rasguem o coração. Voltem para o Senhor, seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Quem sabe ele mude de ideia e lhes envie bênção em lugar desse castigo. Talvez possam apresentar ofertas de cereal e vinho ao Senhor, seu Deus, como faziam antes. Toquem a trombeta em Sião. Convoquem um tempo de jejum. Juntem o povo para uma reunião solene. Reúnam e consagrem todo o povo. Os anciãos, as crianças e até os bebês. Chamem o noivo de seu aposento e a noiva de seu quarto. Que os sacerdotes que servem na presença do Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar. Que façam esta oração. Poupa teu povo, Senhor. Não permitas que a nação que pertence a ti se torne objeto de zombaria. Não deixes que seja motivo de piada para as nações que dizem. Onde está o seu Deus? O Senhor promete restauração. Então o Senhor teve compaixão de seu povo e com zelo guardou sua terra. O Senhor respondeu, Vejam, eu lhes envio cereal, vinho novo e azeite, suficientes para saciá-los. Vocês não serão mais objeto de zombaria entre as nações vizinhas. Expulsarei esses exércitos que vêm do norte e os enviarei para uma terra seca e desolada. Os que estão na vanguarda serão empurrados para o mar morto, e os da retaguarda para o Mediterrâneo. O mau cheiro dos corpos em decomposição se espalhará sobre a terra. Certamente o Senhor tem feito grandes coisas. Não tema, ó terra. Alegre-se e exulte, pois o Senhor tem feito grandes coisas. Não tenham medo, animais do campo, pois os pastos do deserto ficarão verdes. As árvores voltarão a dar frutos. As figueiras e as videiras ficarão carregadas. Alegrem-se, vocês que habitam em Sião. Exultem no Senhor, seu Deus, pois Ele envia as chuvas na medida certa. As chuvas de outono voltarão a cair e também as chuvas de primavera. As eiras voltarão a se encher de trigo, e os tanques de prensar transbordarão de vinho novo e azeite. Eu lhes devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos migradores, dos saltadores, dos destruidores e dos cortadores. Enviei este grande exército devastador contra vocês. Vocês voltarão a ter alimento até se saciar e louvarão o Senhor, seu Deus, que realiza esses milagres em seu favor. Nunca mais meu povo será envergonhado. Então vocês saberão que estou no meio de Israel, que sou o Senhor, seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais meu povo será envergonhado. Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias, derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas. Farei maravilhas nos céus e na terra. Sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se escurecerá. A lua se tornará vermelha como sangue antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois alguns no monte Sião, em Jerusalém, escaparão, como o Senhor prometeu. Estarão entre os sobreviventes que o Senhor chamou. Semana. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Joel 2,28 E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Joel 2, 28 E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Joel 2:28